0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. Miles de veteranos hispanos han sido deportados por delitos menores. El 12 de octubre publicamos el testimonio de un antiguo soldado y la entrevista al director de una organización que les presta apoyo para tratar de entender la situación por la que atraviesan. Miles de veteranos han sido deportados de Estados Unidos. Veteranos deportados que permanecen fuera del país por casos que pueden ser perdonados.
2: Han sido prácticamente abandonados en sus países.
0: Aunque muchos han sido expulsados por delitos menores, les cuesta muchísimo trabajo regresar y tienen que construir una vida en un país que realmente no conocen.
2: Con ese momento me lo quitaron todo. Nos sentimos defraudados por el gobierno de Estados Unidos.
0: Hoy vamos a conocer la historia de un exsoldado que sirvió en Irak y que fue deportado a México y platicaremos con el director de una organización que presta apoyo a estos veteranos en Tijuana. Hoy es miércoles 12 de octubre, soy León Krause, esto es Univision Reporta.
1: Yo nací en, en Nogales, Sonora, en México. Cuando era bebé, pues mi familia se emigró de México y vino a los Estados Unidos. Estaba en Phoenix, Arizona, pues toda mi vida, hasta que fui a, a la militar y, y pues ahí es cuando empecé a conocer el mundo. Pero yo toda mi vida estaba en Phoenix, Arizona.
0: Escuchamos a Alejandro Murillo, un ex soldado de 45 años que sirvió en la Marina de Estados Unidos entre el 96 y el 2000. En ese tiempo estuvo en la guerra en Irak. ¿Cuándo te decidiste a enlistarte en el Ejército estadounidense? ¿Cómo fue esa decisión?
1: Uh, mi decisión fue muy, para mí, my reasons fueron muy básicas. Yo quería, I wanted to make my family proud, you know, para mi familia que sean orgullosos de mí, para prestar servicio a mi país y tratar de, I wanted to do something better for myself, tratar de hacer algo, algo bueno.
0: Cuando regresaste a Estados Unidos, ¿cómo era tu estado de ánimo? Estabas bien.
1: Claro, you know, cuando sale uno como soldado joven y tiene todas sus ideals es muy diferente de cuando se regresa uno de overseas pues para mí personalmente la transición de soldado de military a civilian como a muchos soldados no fue fácil la transición y pues yo también como muchos soldados caí en i went through the cracks caí en problems with the law y me deportaron por a non-violent cannabis offense for cannabis pero hay otros soldados que estuvieron en Vietnam, en Persian Gulf, en Afganistán, Irak, y también tenían problemas pues, muy severos viendo lo que vieron y también fueron deportados. Y es lo, que, es lo que nos pasó. En la Navidad del 2011,
0: Alejandro fue deportado a Tijuana. En Estados Unidos dejó a absolutamente toda su familia, hijos, padres, hermanas. Su llegada a México fue un shock porque no conocía el país y vivió el rechazo de la comunidad. Después de pasar por Nogales y Tijuana, se estableció en un lugar llamado Rosarito, donde encontró a otros veteranos deportados de Estados Unidos. ¿Dirías que encontraste una comunidad con otros veteranos deportados que se enfrentaban a una batalla similar? ¿Se creó una comunidad?
1: Definitivamente, that's what it was. Era una comunidad de, de soldados deportados, una hermandad. De soldados que nos habían echado al lado o thrown away. Y no, en la teníamos, guys, soldados de Vietnam, the Persian Gulf, Afganistán, Irak. Cualquier batalla que tuvo los Estados Unidos nos mandaban a nosotros. Y pues lo triste es que muchos de mis compañeros que conocí, mis amigos que estuvieron en esta batalla, nunca volvieron a casa. De Died en exile, en México y en otros países.
0: Alejandro logró volver a en abril a Estados Unidos gracias a la ayuda de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, y del Departamento de Defensa del Inmigrante. Después de obtener la residencia legal permanente, comenzó a trabajar en proyectos para ayudar a otros veteranos
1: deportados a regresar a Estados Unidos.
0: ¿Cómo ha sido la vida de vuelta en Estados Unidos después de 10 años?
1: Es un blessing para mí. También ha cambiado tanto mi país. No es el país que dejé. Porque ahora, pues el racismo está is out in the open y uh, they're emboldened, pero no me gusta eso. Eso es algo que sí yo quiero cambiar. Yo quiero the America that I grew up in, donde todos estaban incluidos de todos los países. Lo que yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo, cuando estaba chiquito, en las escuelas nos enseñaban que América, the U.S., los Estados Unidos, agarra su fuerza de su diversity, de sus inmigrantes de todos los países que vienen aquí y están welcomed aquí. De eso era de lo que nos tratábamos antes y ahora no veo eso.
0: No solo con los veteranos deportados, sino con los veteranos en general. ¿Estados Unidos trata bien a quien entregó tanto por defender este país? ¿El trato es trato justo, el trato correcto o no?
1: Hay una cosa ahí muy clave. ahí. Cuando yo estaba en duty. Cuando yo estaba como soldado en active duty y me mandaban para aquí, para allá, para todos los lados. Cuando yo regresaba, everybody loved me. Everybody loves a soldier when he's active duty, when he's in uniform, when he's doing, doing the thing for America. But once that soldier comes back and he's broken and he's hurt y está lastimado ese soldado cuando regresa y quiere volver a, a algo, a alguna cosa, a algo de vida con su familia y algo y tiene algún trastorno mental... No está esa ayuda ahí. So, there's two different types of caring for our soldiers. We care y los queremos cuando están activos y están en uniforme, pero cuando salen de active duty y cuando ya no están en el uniforme, somos ese mismo soldado todavía. Prestamos servicio y nos dañamos. Necesitamos ese apoyo. No está ahí, no está ahí, pero sí necesita que estar ahí. Gracias, Alex. Oh, you're welcome, brother. Muchas gracias a ti. Robert Vivar es codirector de la
0: Organización Unificada de Veteranos Deportados de Estados Unidos, un grupo que se encarga de apoyar a antiguos militares que han sido deportados a México. Robert, ¿a qué se dedica la organización en la que participas, United U.S. Deported Veterans?
2: Mira, la organización Unified U.S. Deported Veterans Resource Center es una organización que está ubicada aproximadamente 50 metros del puerto de entrada peatonal oeste en Tijuana, Baja California y está ubicada estratégicamente para interceptar veteranos que sean deportados y ofrecerles apoyo para la oportunidad de integrarse a la comunidad como miembros productivos ¿Cómo sabes cuando eres deportado? Pues lo único que llevas contigo por lo normal es la ropa que llevas puesta y nada más llegas sin dinero, ni siquiera tus documentos acreditándote como ciudadano mexicano, llegas sin nada. Entonces la idea es de apoyar a los veteranos que están siendo deportados para poder integrarse y ser miembros productivos de la comunidad. En
0: 1996, el entonces presidente Clinton firmó una ley que reclasificó algunos delitos menores como graves. Según la agencia EFE, Delitos como posesión de drogas, robo, fraude fiscal, se volvieron motivo de expulsión para muchos residentes que habían servido en el ejército. Cuando un ex soldado es deportado, también es despojado de los beneficios que recibe de la administración de veteranos gracias a la llamada GI Bill, o Ley de Reajuste de los Militares. Muchos de estos veteranos deportados nunca han estado en México, es la primera vez que regresan al país desde que eran niños, desde que eran incluso bebés. ¿Cómo es ese proceso de inserción a un país que, a pesar de ser el país en el que nacieron, no es su país, no es el que conocen?
2: El regreso de veteranos, por decir, a su país de origen, haz de cuenta un pescado fuera del agua. Lo acabas de mencionar, la mayor parte de ellos, salieron de su país originario a una edad muy pequeña. Últimamente tuvimos un veterano que regresó a Arizona. Él había salido de México cuando tenía unos meses de edad y aunque había regresado a México, lo había sido en pocas ocasiones y como turista. Es muy diferente que regreses a México como turista que a vivir en México y regresar ya como persona deportada después de que pasaste por el trauma que viviste por tu servicio militar, el trauma que viviste durante el proceso de deportación y de repente encontrarte en tu país natal, pero llegar como a un pueblo completamente extraño y en algunas ocasiones hasta el mismo idioma. Tanto tiempo viviste en Estados Unidos, que el acento cuando hablas es un español completamente mocho que de inmediato te identifica como no un residente, por decir, de esa ciudad.
0: Enfrentan peligros.
2: Especialmente ahorita en México sabemos que existen muchos peligros, definitivamente. Especialmente si tú llegas y no tienes ningún tipo de apoyo, ¿a dónde vas a recurrir? Es un problema grave, una injusticia a nuestros veteranos de Estados Unidos y es una falla del gobierno federal.
0: Y hemos tenido la mala fortuna que nos han rechazado a esos veteranos de regreso a México y
2: se siente muy mal. Años atrás, antes de que existiera nuestra oficina, llegamos a tener casos de veteranos que habían sido deportados, no tenían dónde llegar y terminaron en el canal. Y sabemos que allí en el canal, pues, la drogadicción, el crimen una cantidad de percances que tienen que vivir.
0: Cuando dices el canal, ¿a qué te refieres?
2: El canal es lo que se refiere en Tijuana, en México, como El Bordo. Es un canal de aguas negras que corre a lo largo de la frontera, donde muchas personas viven sin hogar y que viven en esa área. Los últimos dos, tres años ha sido menos la cantidad de personas que vemos viviendo en esa área anteriormente se suponía que había 4 o 5 mil personas viviendo bajo esas condiciones. En el canal ahora sabemos que son menos por unas acciones que tomó el mismo gobierno municipal de Tijuana. Pero es un área de peligro, es un área alta en drogadicción, en alcoholismo, en actividades criminales.
0: ¿Qué tan fácil es para los veteranos estadounidenses deportados a México... Encontrar empleo, por ejemplo.
2: Para encontrar empleo, por ejemplo, un veterano deportado, sí tienes bastante acceso porque precisamente en el área de Tijuana, por decir, hay una bolsa de trabajo enorme en los call centers, empresas norteamericanas donde tienen sus centros de atención a cliente en Tijuana, por decir. Y estos son número increíbles de empleos que son ofrecidos. Entonces, por la parte de empleo sí hay esa oportunidad y muchos de los veteranos que han sido deportados es donde laboran. Obviamente, por su inglés, los califica de inmediato. Y no nada más el inglés. Es muy conveniente para una empresa, de un call center, contratarte porque como viviste tanto año en Estados Unidos, tú entiendes la cultura de Estados Unidos. Te vas a identificar con la persona que está llamando para cualquier tipo de servicio ya sea atención a clientes, reservación dependiendo del tipo de campaña que estés trabajando
0: Al regreso sabremos cuáles son los retos que enfrentan los veteranos deportados y qué esfuerzos están haciendo para que puedan volver a Estados Unidos Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa 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 Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. y de las mejores platicamos con Robert Vivar sobre la situación de los veteranos hispanos deportados en Estados Unidos. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda uno de estos veteranos deportados en poder repatriarse, en poder volver a Estados Unidos? ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
2: Mira, cada caso es muy independiente. No hay, por decir, un parámetro de años. Sin embargo, te puedo decir que hace un par de meses logramos de que fuera repatriado un compañero que tenía 22 años deportado.
0: 22 años sin poder volver al país al que sirvió en las Fuerzas Armadas.
2: Así es, efectivamente. ¿Y por qué lo deportaron a él? Lo deportaron por haber andado conduciendo ebrio, bajo la influencia de alcohol, que en realidad no es un cargo deportable, pero no tuvo la representación adecuada durante sus cortes de migración para haber podido pelear su deportación, por lo cual fue deportado. Fíjate lo increíble de la situación. Cuando él fue detenido y fue sentenciado, cuando salió y estaba puesto en condición provisional, fue a sacar su licencia de manejar y al ir a sacar su licencia de manejar en el departamento de vehículos, le llamaron a Migración, a ICE, fueron por él y lo detuvieron de nuevo y lo deportaron. Cuando él regresó hace un par de meses, tuvo problemas en entrar de regreso a Estados Unidos porque había una orden de detención por no haber terminado con su programa cuando había sido sentenciado por ese delito. Pero pues no había podido terminarlo porque había sido deportado. Tuvo la oportunidad de presentarse a la corte donde se había hecho el cargo original y uh, fue destituido el cargo. ¿Qué hace
0: hoy por hoy el gobierno de Estados Unidos para apoyar a estos veteranos deportados?
2: Julio 2 del 2021, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva pidiéndole al Departamento de Seguridad Interna, al Departamento de Defensa y a la Administración de Veteranos que crearan un proceso para que aquellos veteranos que habían sido deportados que quisieran regresar a casa tuvieran la oportunidad de una revisión de sus casos o que se les diera la oportunidad de poder recibir los beneficios que no se les había otorgado como compensación. Eso fue en julio 2 del 2021. En febrero 7 de este año en curso, el programa se inició ya Completamente se creó una página web donde el veterano que esté en cualquier parte del mundo puede acceder a esa página web, depositar su información y posteriormente uno de los participantes del equipo de InVets se comunica con el veterano para seguimiento de qué proceso podría seguir para poder regresar a Estados Unidos, o más bien, ¿qué calificaría para poder regresar a Estados Unidos? A lo cual, en apoyo con los abogados de migración con los que trabajamos, se puede hacer esa solicitud. Y a la fecha de que se ha creado este programa, este proyecto, pues sí ha habido muy buenos resultados. El programa no es perfecto, pero sí... Ha habido muy buenos resultados que varios veteranos han podido regresar en los últimos meses. El gobierno del presidente Biden anunció un plan para que los veteranos deportados
0: regresen a Estados Unidos legalmente. Se espera que cientos regresen en los próximos meses. Aunque la administración Biden comenzó un plan para facilitar el regreso a Estados Unidos de los veteranos deportados que cumplen con ciertas condiciones, los intentos legislativos para permitir que puedan repatriarse han sido de verdad lentos.
2: No es suficiente, es muy lento. Todavía en Tierra hubo otra deportación en Tijuana.
0: Muchos han logrado regresar gracias a indultos oficiales o a abogados defensores que revocan sus deportaciones en los tribunales después de mucho esfuerzo. ¿Qué hay del futuro? Sabemos que la batalla de estos veteranos deportados ha sido muy larga. Nos decías justamente ahora de un veterano que tardó más de 20 años en volver a casa. ¿Cómo imaginas el futuro para estos veteranos?
2: ¿Habrá mayor clemencia? Tenemos que ser optimistas. Esto va a depender mucho en lo que pase en las siguientes elecciones, porque sabemos que un cambio de control del Congreso de Estados Unidos puede ser desastroso en lo que se ha logrado hasta el momento para poder efectuar políticas que se presten para regresar los veteranos. Sin embargo, de nuevo, este programa no es perfecto. Todavía se requiere mucho trabajo de cómo ampliarlo para que cubra a más veteranos, pero para poder tener un proyecto que de veras sea eficaz, que sea completo, se necesita que sea a través de legislación, que sea aprobada por el Congreso de Estados Unidos y firmada en ley por el mismo presidente. Al momento ha habido varias piezas de legislación que han sido introducidas desgraciadamente no han tenido mucho éxito ahorita hay una legislación en particular que se acaba de ingresar este año estamos muy optimistas de que esta pueda ser algo que pueda lograr pasar dentro del Congreso y llegar al Senado y firmarse en ley vamos a seguir luchando, tenemos que seguir luchando hasta que pueda obtener una reforma migratoria que abarque no nada más a nuestros veteranos deportados, sino que a toda nuestra comunidad.
0: Robert, gracias por tu tiempo.
2: A tus órdenes.
0: Las personas que sirven en el ejército tienen derecho a la naturalización expedita. Pero un reportaje del New York Times reveló que algunos no se postulan porque creen que al enlistar se obtienen automáticamente la ciudadanía o se extravían sus aplicaciones porque son enviadas desde zonas de guerra. El titular del Departamento de Seguridad Nacional ordenó revisar las políticas y prácticas para garantizar que todos los exmilitares no ciudadanos puedan permanecer o regresar a Estados Unidos. Hasta ahora se han recibido casi 200 solicitudes de repatriación, pero varias organizaciones estiman que, literalmente, decenas de miles de veteranos deportados sin declarar están en todo el mundo. Esta pregunta es para ti. ¿Te parece justo lo que ocurre con los veteranos deportados? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tobar. Booking. Soy Ia González Música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reporta. Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida?